presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a quienes acusa de perseguir a los ciudadanos de su país, promulgar leyes represivas, silenciar medios de comunicación y negarles atención médica. La medida que consiste en el bloqueo de los bienes que estos funcionarios poseen en Estados Unidos afecta al presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Eduardo Porras Cortés, y al director general del Instituto de Telecomunicaciones y Servicios Postales, Orlando Castillo, así como a los ministros de Salud, Sonia Castro González, y de Transporte, Oscar Salvador Mojica Obregón. Y ahora, señores, vamos a Nicaragua. Allá están nuestros compañeros de Radio Corporación y nos presentan los titulares de las noticias más importantes de hoy. Departamento del Tesoro en Estados Unidos ha sancionado a cuatro altos funcionarios del régimen caudillista y familiar de los Ortega Murillo. Oscar Salvador Mojica Obregón, Gustavo Eduardo Porras Cortés, Orlando José Castillo Castillo y Sonia Castro González. Funcionarios orteguistas sancionados por Estados Unidos hoy viernes. Gobierno en Canadá también ha anunciado hoy sanciones en contra de nueve funcionarios del orteguismo en Nicaragua. Aparte de funcionarios orteguistas sancionados hoy por Estados Unidos, Canadá incluye también a Rosario Murillo Zambrana, Laureano Ortega Murillo, Francisco Díaz Madrid, Néstor Moncadalau y Fidel Moreno. Orteguismo pretende aplacar resistencia cívica y pacífica de nicaragüenses mediante nuevas tácticas represoras, según Comisión Permanente de Derechos Humanos. Jóvenes que realizan plantones fugaces son perseguidos, secuestrados, torturados y hasta ultrajados física y psicológicamente, según Pablo Cuevas, abogado en CPDH. Monitoreo de Funides y COSEP revela que medidas económicas coercitivas del gobierno orteguista contra pueblo nicaragüense provoca mayores trastornos a familias para su manutención. Crisis política en Nicaragua provoca reducción de liquidez crediticia hasta en 34%. Bien, gracias a nuestros amigos de Radio Corporación allá en Managua, Nicaragua. Y le recordamos a nuestros oyentes que el Pastor Cruz tiene hoy bastante comida en su iglesia para repartir completamente gratis a todas las personas que se dirijan al 683 del West con 26 Street en Hialeah. Así que si usted necesita una buena cesta de comida para esta semana, vaya rápidamente al 683 del West, 26 Street en Hialeah, donde completamente gratis le van a dar leche, verduras, carne, fideos, pan, de todo. Así que Pastor Cruz tiene la palabra 683 del West, 26 Street. Y hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya regresaremos con más noticias a su poderosa 670. 
Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor y ahora avanza nuestra programación. Enrique Encinosa preparado con El Mundo al Día. A las 10 les estaré presentando un programa especial de Venezuela es Noticia y a las 11 el viernes Bajo la Luna. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. La poderosa 670 y Cadena Azul 1550, junto a la familia del restaurante Casa Marín, les invita a celebrar cada viernes su cumpleaños en Pama Avenue y la 42 calle. Música y comida gratis para el cumpleañero y su acompañante. Ahora nos vamos en vivo hasta Casa Marín. Efectivamente amigos, aquí estamos en Casa Marín para presentarles a ustedes tremenda fiesta de los cumpleaños poderosos Casa Marín y RHC Cadena Azul. Ya están llegando los bailadores, los cumpleaños. Escuchen allá al fondo la música del maestro Manolito que está en el piano. Nosotros estamos aquí un poco afuera para poder escucharlos y conversar con ustedes. Y aquí a mi lado, mi buen amigo, el chef Marín. Yo hago Marín. Oye, gracias Pepe, gracias a toda la gran audiencia de La Poderosa que siempre están acompañándonos en estos eventos de los cumpleaños poderosos. Recuerden que tienen que llamar ahí a La Poderosa y inscribirse a las personas que cumplen año el viernes, de mañana sábado, el próximo viernes. Pero vamos a hablar de la noche de hoy. Esta noche tenemos a Armandito, el ruiseñor, aquí que es nuestro artista invitado, a Manolito en el Piano del Amor, y a Raúl Navarro, y otros artistas también que están llegando, Pepe. Pero queríamos recordarle a las personas que vengan a disfrutar este rico sándwich que tenemos ahora, el mediodía. Un sándwich muy delicioso que las personas que lo han comido han vuelto a regresar a disfrutar ese rico sándwich. Así que vengan aquí a Casa Marín, Palabra en la 42 en el día de hoy para que disfruten estos cumpleaños poderosos. Gracias. A ti, Marín, estamos disfrutando de esta fiesta, así que vengan para que disfruten con nosotros de los cumpleaños poderosos Casa Marín, RHC Cadena Azul. Adelante, control. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Lo que tienes que trabajar para que se enciende y se apague, para que sea lumínico. Así que bueno, Freddy, estamos en viernes, tiempo de fiestar. Así que, y aquí tengo a Igor Packling. 
arriba. Está bueno el acento ese, anglo. Packling. Packling. <risa> eh, buenas noches, Enrique. Buenas noches a los queridos Radio Escucha. Gracias por su sintonía y por dejarnos entrar en sus hogares. Yo esperaba ver el comercial de, de, del restaurante, pero bueno, parece que no tocaba hoy. No, sí, ya tocó, ya tocó. Ah, ya tocó, ni, ni, ni me di cuenta. Bueno, pero las croquetas todavía, ¿cuándo es que vienen las croquetas? No, no, vamos a no esperar por las croquetas. No hay croquetas, entonces. Ok. Vamos bueno, a no esperar por las croquetas, porque... ni la frita, yo no sé. <ríe> algún día vendrán. Eh, ¿no? Ya vienen llegando. Sí, sí, deben estar más cerca. Ahorita, hoy, cuando se caiga Castro y eso, no, no traen las croquetas. Enrique, eh, no sé los programas estos que has tenido en estos días, eh, cómo, cómo han estado, pero hoy, desde ayer, la situación se ha puesto algo más, más candente. Se, hoy, incluso, el mundo entero amanecieron la gente mirando sus inversiones, mirando el precio del petróleo y todas las demás actividades a ver cómo se repercute. Eh, lo cierto, Enrique, es que en los últimos días y, y con el derribo del drone Global Hawk, la situación en el Golfo Pérsico escaló a niveles no previstos por nadie y en cualquier momento puede producirse lo que nadie quiere. El dron este, el Global Hawk, no es un dron cualquiera. Es el más avanzado de los drones con los que cuenta el ejército y la marina. Y también es de los más caros. Tengo entendido, se dijeron una, una, la, el número de que cuesta como 200 millones de dólares. Yo no sé si puede costar tanto. Yo he escuchado yo, también 120. Sí, entiende. Yo pienso que no sabemos. ¿entiende? Como estos son programas militares. No, es clasificado. Exacto. O sea, no me van a decir el tornillo este vale Ahora, tanto. Yo sí recuerdo que cuando salió el primer Global Hawk fue cuando la guerra en Afganistán. Y, y se dijo que comparado con los otros drones que eran el Predator, que es el que tiene una, una hélice, el Global Hawk era mucho más avanzado y en aquel momento la cifra que se manejó, claro que esto fue hace casi 20 años, 40 millones de dólares. Yo no creo que cueste esa cantidad porque realmente un F-35, un F-35 que es lo último de lo último, lo que vale son 120 millones. Y tiene tremendos motores. Esto no, un no punto, es tan avanzado. Tiene un punto muy válido. ¿Entiendes? Pero ellos, es caro de todas formas, aunque cueste 30 millones es caro. La pregunta es, ¿dónde fue derribado y si tiene Irán o Estados Unidos la razón? Por lo que yo pude ver en los materiales disponibles en el Internet, el dron había salido de, en los, desde los Emiratos Árabes, que están al sur de Irán, desde dentro del Golfo, había pasado por el Estrecho de Hormuz. Les recuerdo a todos que el Estrecho de Hormuz tiene en su parte más estrecha 21 millas, 21 millas de ancho. Y si las aguas territoriales son 12 millas, en estos casos lo que hace es que se pasa por la mitad y hay 10 millas para cada uno. O sea, pero se van tocando. O sea, no queda, no hay aguas internacionales ahí por el medio. 
son o de, de los Emiratos Árabes o de Irán. Pues decía que este, este dron había salido bordeando <coughs> todo el territorio iraní, salió, el Golfo, salió al Golfo de Omán, que es lo que está fuera del Golfo Pérsico, dio media vuelta y estaba regresando por la misma ruta. Supongo que iba otra vez bordeando el territorio iraní desde el mar. Todo parece que evitando tratar de, tratar de entrar en el mar territorial, vamos a llamar así, la zona, zona marítima de Irán. Pero aquí es donde se pierde el control de los acontecimientos por parte de ambos bandos. Yo no excluyo que algún oficial iraní actuó por iniciativa propia, pero me extraña mucho que el jefe de la batería de misiles no haya pedido autorización antes de hacer el disparo. Es lógico. Además, como dije, el dron primero iba hacia el este, bordeando el territorio, y ahora estaba regresando, de manera de que los iraníes podían suponer, dado que tú sabes que es un dron por la velocidad y la altura que tiene, y me imagino que no es la primera vez que vuela, eh, se sabía que él iba a regresar y que iba a pasar por ahí, de manera que tienes hasta posibilidades de prepararte. La pregunta es, pues, ¿debe o no debe Estados Unidos reaccionar a este acto del derribo del dron? Irán afirma que el dron había violado su espacio aéreo. Aún así, difícil que no supieran reconocer que esto era simplemente un dron de inteligencia, que esto no era un avión armado, pero aún así tienen el derecho de disparar si se viola su territorio. Pero realmente violó el territorio. Ahora ya es muy difícil saberlo. El dron está destruido y yo no creo que los drones lleven una caja negra. Y entonces ahora, ¿qué podrían hacer los Estados Unidos en represalia? Las sanciones económicas impuestas en Irán ya están a un nivel máximo. Yo personalmente creo que ya no queda ninguna sanción por aplicar, excepto el cierre completo del estrecho de Hormuz a los barcos iraníes, lo cual sería de facto una declaración de guerra. La otra opción es bombardear la zona de la batería de los misiles donde se hizo el disparo. Pero estas baterías son móviles. Ya yo no creo que estén ahí emplazadas. La otra opción es bombardear alguna instalación militar iraní. Por eso también llevaría a represalias que no conocemos su envergadura. Pues los iraníes pueden interpretar el ataque como el inicio de otras acciones de mayor envergadura y comenzar a hacer sus propios ataques a la, a, a, los, a la infraestructura tanto de Estados Unidos como de los aliados en el Golfo. ¿Qué otra opción quedaría? Una condena en el Consejo de Seguridad va a ser muy difícil. El Global Hawk es un equipo militar y a nadie le gusta tener cerca de su límite fronterizo un avión de reconocimiento de, de los rivales. Entonces, ¿qué se puede hacer? Y aquí es donde yo digo que hay que tener la cabeza clara 
y dejar la guapería de barrios que a muchos consuela, pero que a pocos trae ayuda. La pregunta elemental que yo me haría aquí es la siguiente. ¿Queremos comenzar en este momento un conflicto con Irán? ¿Nos conviene ese conflicto? ¿Qué vamos a buscar y cómo vamos a lograrlo? ¿Nos apoyarán nuestros aliados europeos? ¿Hemos calculado ya las consecuencias a corto y mediano plazo para nosotros, para nuestros aliados y el resto del mundo de lo que podría pasar? Si lo que buscamos es la guerra, bueno, pues este es el momento de comenzarla. Porque tenemos un causus belli o algo que se podría interpretar como tal. Pero si no queremos la guerra porque no nos conviene, pues es mejor no lanzarnos en algo que no está previsto en los programas de acciones. Irán no es Irak. Es tres veces más grande, con tres veces más población y tiene el control del Golfo Pérsico. Los daños a la economía mundial en caso de un conflicto serían grandes al paralizarse el 20% de la producción petrolera mundial, el 20%, la quinta parte. Corremos el riesgo, el riesgo real de otra crisis petrolera como la que hubo en los años 70. Y aunque Estados Unidos quizá pueda sobrellevarla mejor usando su reserva estratégica, que tengo entendido que va por los 600 millones de barriles, y con los recientes yacimientos descubiertos en, 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 eh, en la zona de Texas, ni Europa, ni Japón y posiblemente China se salvarán de la crisis. Y como los tres nos van a considerar a nosotros culpables de ella, no vamos a poder contar con su apoyo. Sí, hay países como Israel y Arabia Saudita que nos empujan al conflicto y que aplaudirían su inicio. Aunque yo considero que ellos también están bajo serias consecuencias pues cuando los iraníes corten el Golfo de Hormuz, sería una guerra también contra los Emiratos Árabes y contra Arabia Saudita, extendiendo el conflicto mucho más allá de lo que inicialmente nosotros mismos preveíamos. Y personalmente, yo no creo que la monarquía saudí pueda sobrevivir esa profunda crisis. Y ni de hablar de países como Jordania, que ya en estos momentos están con el agua al cuello y viven del dinero que le dan los saudíes para poder sobrevivir. Temo, entonces, que los conflictos religiosos y políticos hundirán toda la zona, afectando incluso a nuestro mejor aliado allí, a Israel. Y al final, ni son Arabia Saudita ni es Israel los que deben decidir cuándo Estados Unidos va a la guerra. Esa decisión es de la Casa Blanca en consulta 
con los líderes del Congreso. Y que yo sepa, en estos momentos no hay estómago para otra guerra, después de los desafortunados resultados que se han obtenido tanto en Irak como en Afganistán, a pesar de la enorme cantidad de dinero y recursos que se ha gastado en ella. Cuando Saddam invadió a Kuwait, se le exigió el retiro inmediato de las tropas de ese país. Pero desde el inicio comenzó a negociarse con los saudíes para llevar fuerzas y equipos de guerra a la zona y se negoció incluso con otros países para formarse lo que se llamó la coalición. Llevó seis meses ese periodo. Solo a los seis meses Estados Unidos llevó suficientes soldados y equipo y entonces fue que se, se declaró la guerra. Y lo mismo pasó con la Segunda Guerra del Golfo. Primero se enviaron las tropas, se envió el equipo y después se declaró la guerra. No siempre se logra actuar así. Cuando Japón, en el año 41, atacó a Pearl Harbor, fue una sorpresa. Pero Estados Unidos tenía que declarar la guerra, puesto que ya Japón había comenzado las acciones bélicas. Pero en la práctica, en diciembre, ni en enero, ni en febrero, se pudo hacer nada. Ni, ni realmente el, el ataque de Pearl Harbor no se esperaba, no, se estaba, no había preparación. Y después del ataque no había ni siquiera fuerza para empezar acciones ofensivas. O sea que hubo una especie de impasse. En este caso, como dije antes, una acción armada en represalia podría tener efectos imprevisibles y desastrosos. Por lo que no la considero proporcional al daño infligido. Más sentido tendría para Estados Unidos derribar algún dron iraní o hundir alguna de sus lanchas rápidas que operan en el Golfo. Pero repito, no podemos permitir que sea la otra parte la que decida por nosotros y nos arrastre a un conflicto que ni podemos ganar ni nos conviene en este momento. No es parte, que yo sepa, de los intereses americanos ocupar a Irán. Y bombardearlos implicaría el cierre del abastecimiento de petróleo a la economía mundial. Y aquí hasta nuestros globalistas internos del país van a saltar para defender los intereses que tienen en todas sus corporaciones por todo el mundo. La realidad es que nadie quiere una guerra. La semana pasada dije que veía con peligro que la posición de Estados Unidos de forzar al diálogo era muy ambigua y que la presión económica a Irán es muy fuerte y se lo están sintiendo. Pero si esa presión tiene efecto, entonces no es necesaria la guerra, y simplemente hay que darle más tiempo a las sanciones económicas. Pero al mismo tiempo hay que darle a los iraníes la posibilidad de una salida que tenga en cuenta los intereses de ellos. Y hay que hacerlo antes de que las acciones militares escalen fuera del control de los mandos centrales de cada país. Y en la medida que se concentran 
las, eh, las tropas y las fuerzas militares en esa zona, más peligro hay de que surja otro tipo de incidente. Hoy se dio la noticia de que se había ordenado una acción de represalia de Estados Unidos y que fue cancelada en el último momento. Yo realmente no puedo afirmar si esa noticia es real. Yo creo que eso fue un amago real. ¿okay? No, los militares, su misión es prepararse. Sí, pero la fíjate, decisión del presidente. Sale la noticia por el New York Times. Sí, por eso. Alguien le soltó la noticia al New York Times. Por eso. Y es una movida política para que Irán piense, uh, esto no va a funcionar un chantaje, estuvieron a punto de... Y, a lo, y probablemente sí levantaron los aviones en vuelo. Sí, o sea, la misión de los militares es cuando se produce algo así, estar listo para que oh. si hay una orden presidencial... De, Trump, de, de hacer Trump, algo hay que estar listo Trump dijo que él al, dijo que sí y después media hora después dijo que no porque preguntó cuántos morirían le dijeron que aproximadamente 150 iraníes era lo que pensaba que morirían en los ataques y él dijo que tu, que el hecho de que le hayan tumbado un dron no, no es lo mismo que matarle 150 personas a Irán y por eso te digo uno siempre tiene que tener fíjate, no olvidar no, esto. no, pero fíjate Ahí Trump de pronto te da la posición de que soy duro, estoy dispuesto a meterle mano. Y por el otro lado te dice, soy benévolo, no estoy, no voy a cometer una locura. Es una movida políticamente magistral. Ok. No, políticamente magistral. Por eso digo, yo no sé si es real o no la noticia de que hubo una orden de ataque que después se canceló. Pero muestra la realidad de que estamos en una escalada peligrosa muy parecida a la que se dio durante la crisis del Caribe, cuando fue derribado el avión U-2 sobre Cuba, eh, y que prácticamente esa, ese derribo y la muerte del piloto en ese momento se consiguió que, que prácticamente era causus belli, o sea, motivo para justificar un ataque eh, a Cuba. La realidad es que ese avión, el U-2, no tenía que volar tan bajo como para correr el peligro de ser derribado o para provocar el disparo del misil. Estos aviones siempre fueron diseñados para volar a gran altura. Eh, pero tampoco se debió haber disparado a un avión de reconocimiento. Pero en ese momento se corría el peligro real de una escalada en el que los mandos a nivel local toman la decisión sin consultar con el mando central. Y en este momento también existe ese tipo de peligro. En este momento ya comenzó, y todos lo sabemos, la campaña electoral para las próximas elecciones. Y para nosotros, los conservadores en general, es crucial la reelección del presidente Trump para poder consolidar lo que se ha logrado y tener alguna esperanza de que este país siga existiendo bajo los conceptos de los padres fundadores. Existe la amenaza real de que el grupo radica, radical y anarquista de los demócratas tome el control del país. Pero para la victoria de Trump es necesario mantener los indicadores positivos en la economía 
que ya está demasiado recalentada y el sistema financiero no está repuesto del desastre del 2008. Y si colapsa la economía, adiós a los cuatro años más de Trump. Y si yo tengo que poner en una balanza el dron que fue derribado y por otro lado el futuro del país, al diablo el dron y que se llegue a un acuerdo con los iraníes que delimite bien la zona de su espacio aéreo para evitar nuevos incidentes de este tipo. Aquí hay que actuar con prudencia y con determinación y no con amenazas ni pasos peligrosos. La realidad del terreno es que en este momento Estados Unidos no tiene suficientes fuerzas militares en la zona para materializar una guerra con Irán, que el propio presidente ha dicho públicamente en varias ocasiones que él tampoco está buscando ni la desea. Y por cierto, en caso de que la desgracia llegue y comience un conflicto con Irán, no doy un peso por los 14.000 soldados americanos que están allí. Y tampoco creo que podamos mantener nuestras posiciones en Irak. Y tampoco creo que cuando las imágenes de los iraníes y de los civiles muertos por los bombardeos americanos se difundan por el mundo, no creo que los sunitas árabes nos los van a agradecer. Esos que hasta ahora son enemigos de los iraníes. Bajo el grito de los infieles de Satán están matando a los musulmanes, se movilizarán contra nosotros muchos de los que creíamos ingenuamente que eran nuestros aliados y en ese momento nos van a abandonar. Repito de nuevo, si los Estados Unidos no quieren el petróleo de Irán, ni quieren el territorio de Irán, ni quieren tomar control sobre esa población, no tiene sentido comenzar ninguna operación bélica contra ellos. Las sanciones están ejerciendo la presión que se que buscaba y las guerras se hacen por intereses nacionales y no por simpatías o antipatías con uno u otro régimen. Hasta aquí lo que yo quería comentar de, de esta situación, que espero que la madurez de, de, de los líderes que tenemos en la Casa Blanca sepan contener y mantener dentro de, del ámbito político y que no degenere en acciones militares. Lo cierto es que eh, eh, es, es muy malo, es funesto que se haya producido este incidente pero yo considero que las posibilidades de responder son muy limitadas y mucho menos en este momento. Ahora, yo sí considero de que de alguna manera, a la larga, hay que buscar cómo se va a arreglar una situación con Irán, dado que si la, las sanciones lo siguen apretando y comienzan a cometer mayor nivel de locura, entonces sí 
puede ser de que onda. se degenere se un han negado, Se han negado a través de los suizos a hablar con los Estados Unidos en cualquier tipo de negociación. También Estados Unidos adoptó una posición de que me voy del tratado porque me da la gana, ¿entiendes? Entonces ahora los iraníes o sea, se van a agarrar de eso. Si Estados Unidos hubiera quedado dentro del tratado... El tratado, hubiera, el tratado era un robo, una porquería, una mierda. El tratado fue aprobado por el presidente norteamericano. Bueno. Eso son realidades que hay que reconocer. Yo, si era malo o bueno, entonces hay que, hay que echárselo en cara a, 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 al otro presidente y hacerle un juicio por traición a la patria. ¿Entiende? Pero la realidad es que el presidente eh, está dentro de la autoridad legal de firmar los tratados. Y yo siempre he visto que los Estados Unidos históricamente han respetado los tratados firmados. Y en este caso el tratado había sido firmado bajo incluso los auspicios de con otros con otros países eh, que, que también estaban interesados en que se lograra algún tipo de acuerdo y por eso yo o sea más que más que el tratado con Irán era un precedente de que si se reúnen los países más importantes del mundo y se logra un acuerdo con un país que está tratando de subvertir el orden existente se puede lograr algún tipo de negociación ¿Entiendes? Eso para mí era lo más importante, era un precedente. Y de ese precedente, eh, Trump se retiró y ahora estamos en esta situación en la que el tratado está, pero el peligro del conflicto también está, y los otros países entonces dicen, bueno, pero si Estados Unidos eh, negocia algo y después se retira, ¿para qué diablo entonces vamos a negociar en el futuro otro tratado con Estados Unidos? Si va a venir después otro presidente va a decir lo mismo. O después viene un ayatola y dice, no chicos, no me da la gana el tratado ese de, de respetarlo. O sea, uno tiene que respetar los compromisos. Yo entiendo que a la mujer el tratado fíjate, no le gusta. Fíjate, los tratados pero los tratados suenan muy bien. Ajá. ¿okay? Ahora, ponte a mirar la historia de los tratados. Por ejemplo, los tratados del gobierno de Estados Unidos con los indios norteamericanos, Ajá. no se cumplió ninguno. Ajá. Nada, Ajá. cero. Se hacían el tratado y después se acabó. Uh -huh. Y así con muchísimas, muchísimos tratados. Chamberlain con Hitler. Bueno, vamos a pasar, Freddy me está haciendo mueca. La poderosa 670 y Cadena Azul 1550, junto a la familia del restaurante Casa Marín, les invita a celebrar cada viernes su cumpleaños en Pama Avenue y la 42 calle. Música y comida gratis para el cumpleañero y su acompañante. Ahora nos vamos en vivo hasta Casa Marín. Efectivamente amigos, aquí estamos en Casa Marín, Pamá Avenido y la 42, en Casa Marín celebrando la fiesta de los cumpleaños RHC Cadena Azul Poderosa y Casa Marín. Allá pues está cantando en este momento el, nuestro amigo, el buen amigo, el ruiseñor, Armandito el ruiseñor, y el show está en su punto, la casa llena, y aquí a mi lado... Mi buen amigo, Diosado Marín, el chef Marín. Gracias, Pepe. Muy buenas noches a toda la gran audiencia de La Poderosa. Bueno, Pepe, está viendo cómo está el restaurante esta noche con Armandito Ruiseñor y esos cumpleaños poderosos, amigos, que estamos celebrando cortesía de La Poderosa 670 de Cadena Azul 1550. Pepe, una idea de Jorge y Ana, que fueron los que me dijeron, Marín, vamos a hacer algo, vamos a inventar algo y preparamos estos cumpleaños poderosos. Así que un saludo para Jorge 
de parte de todos los cumpleaños aquí de Casa Marín. Y amigos, vengan a disfrutar la noche de hoy aquí, la buena comida y la buena música de Casa Marín, que estamos localizados en Palabra en la 42. Venga, porque usted también puede divertirse junto a nosotros aquí en la fiesta de los cumpleaños poderosos RHC Cadena Azul y Casa Marín. Adelante, control. Comunidades en Acción los invita este 22 de junio de 10 de la mañana a 2 de la tarde a una gran feria. Tendremos alimentos frescos, oportunidades laborales, planes de salud a bajo costo, orientación para compra o renta de vivienda, aplicación para Medicaid, corte de pelo, examen de prevención de cáncer y mucho más. Para más información debes suscribirte al 786-366-8641, 786-366-8641 o llama al teléfono 305-5400. 1-3300. Fue una invitación de Comunidades en Acción. Para fotos inolvidables de 15, Min Memoir Studios. Hola, soy Manuel Busnego y en este año 2019 vengo de nuevo a ofrecerle especiales de 15 que incluyen fotos, vestido, maquillaje, peinado y ampliación. Comenzando en 595 dólares. Para más información, 305-588-0209. 305-588-0209. Min Memoir Studios, una experiencia fotográfica incomparable. Incomparable, incomparable. ¿Qué tal, amigas amigos de La Poderosa 670 y Cadena Azul 1550? Les habla Eduardo Alemán. Quiero recordarles que de lunes a viernes estamos trabajando en Actualidad Mundial. Desde las 5 y hasta las 8 de la mañana tenemos una cita, ustedes y nosotros, para amanecer bien informados. Los esperamos, los esperamos, los esperamos, los esperamos. Santos Medical Centers los invita a escuchar Hablando con Dionisio los sábados a las 11 de la mañana por la poderosa 670. Recuerde, Santos Medical Centers, todos los servicios que usted quiere. 305-553-4595. This is WWFE, 670 AM, Miami. Candela, regresamos con Mr. Igor Packling. Arriba, sí. Mr. Packling. No, este era el... el, el o sea, la, la, me imagino que esta es la noticia que más se está comentando el día y yo quería dejar claro de que, o sea, mucha gente a lo mejor considere no, que Trump no sea, que se echó para atrás. No, yo no creo que se echó para atrás. Actuó en los intereses del país. No está en los intereses del país en este momento. Empezar un conflicto en el que no tenemos nada que ganar y mucho que perder. Eh, lo, los iraníes de, de alguna manera <coughs> hay que aprender a tenerlos bajo control pero sin llegar a un conflicto eso sí eh, vuelvo a repetir históricamente Roosevelt cuando le puso sanciones duras a Japón él nunca pensó que los japoneses iban a responder con un ataque a Pearl Harbor o sea, él pensó o sea, de que en ese momento, Japón estaba eh, haciendo un, una mayor invasión de China, estaba bombardeando más ciudades chinas, y Roosevelt le mandó la señal a los japoneses de que no iba a seguir tolerando eso de una manera pasiva, que quería una negociación, 
Pero las sanciones que puso Roosevelt fueron duras. Las sanciones consistían en que Estados Unidos dejaba de exportarle petróleo a Japón. En aquella época Estados Unidos era exportador de petróleo. Estamos hablando del año 1941. Todavía no se había descubierto todo el petróleo en Arabia. Había petróleo en Irán, que estaba bajo control de los ingleses. Pero que ya, eh, ya los ingleses y los japoneses estaban en conflicto. Eh, pero no había, o sea, los japoneses dependían del petróleo norteamericano. Inmediatamente que los norteamericanos, Roosevelt pone esas sanciones, los japoneses hacen el cálculo de que para cuántos días nos queda petróleo para seguir la guerra en China. Y una vez hecho el cálculo, ellos dicen, o cedemos a los Estados Unidos para que nos quiten las sanciones, porque no vamos a poder seguir la guerra en China, o tomamos los yacimientos petrolíferos en Indonesia, que estaban en manos de los holandeses. Evidentemente, de que tú no ibas a poder tomar esos yacimientos sin una acción bélica, que automáticamente los Estados Unidos iban a apoyar a los holandeses, porque si estaban apoyando a los chinos, iban a apoyar a los holandeses. Lo que quiero decirte con todo esto es de que las sanciones que puso Roosevelt fueron tan fuertes para los japoneses que para los militaristas, en lugar de sacar la conclusión de que vamos a retirarnos de China o a negociar con los Estados Unidos algún tipo de acuerdo, se fueron a la guerra con el que puso las sanciones. Eh, o sea, ahí hubo un cálculo político muy malo. O sea, eh, cuando a lo mejor una sanción hubiera podido ser reducir en 50% eh, el petróleo de los japoneses y, y no, no la drástica sanción que puso Roosevelt. La realidad es que, desgraciadamente, Roosevelt, que lo que estaba buscando en ese momento era entrar en la guerra europea, y, pero mantener presión sobre los japoneses, terminó entrando en la guerra con Japón en vez de entrar en la guerra europea. Y tuvo que, todo el primer todo el año 40, 42, estuvo concentrado, y 43 casi, concentrado mayormente en, la, en el Teatro de Operaciones del Pacífico. O sea, que, que hay que tener cuidado cuando uno pone sanciones tan drásticas a un país que, como iraní, eh, tienen una ideología en la que les es muy difícil ceder algo en las negociaciones sin que lo consideren ofensivo. Y por eso yo insistía tanto en que se dejara abierta de alguna manera la puerta o se les ofreciera algo a cambio de, de las, ses las sesiones que se le pide que haga. Concretamente, eh, tengo entendido que lo que más objeta a los Estados Unidos es el programa de misiles. Eso es lo que yo tengo entendido. ¿Cómo tú lo ves, Enrique? Bueno, el programa de misiles... Eh... Y el uso de tecnología nuclear. La tecnología nuclear está cubierta bajo el tratado actual. Congela por 10 años todos los programas que ellos tienen. ¿Y después los 10 años qué? Eh, tienes 10 años para negociar lo que va a pasar dentro de los otros 10 años. ¿Sí? O sea, el tiempo hay. Ahora, eh, eh, los misiles... Eh, bueno, ¿cuál es lo, eh, en realidad el peligro es de que los misiles lleguen a Israel. Bueno, yo no sé cuál, si ese es el peligro. Pero se le puede llegar, ok, o, o limita el programa de misiles, o que los misiles no sean más de cierta cantidad, o de que no sean más de cierto estás alcance. Estás hablando, Irán, 
ha dicho mil veces que uno de sus propósitos es eliminar al Estado de Israel. Ajá. O sea, ahí no hay un nivel de negociación muy amplio. Okay. Okay. Y si ellos te dicen, acuérdate que el Corán te dice que mentir a un, a un infiel... Enrique Khrushchev decía que iba a enterrar el capitalismo. O sea, si es trató, por lo que uno dice, si trató, es por lo, nah, no, no hubo ningún plan de, ay, de, de empezar una tercera guerra mundial. No, 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 no pero no, tú, no no tienes que, tú no tienes que enterrar el capitalismo con una tercera guerra no. mundial. Lo trató de hacer con Cuba, lo trató de hacer con infiltraciones. Pero de Cuba no entonces. iba a pasar absolutamente nada. Cuba no decide los destinos del mundo. No, casi lo decidió en no, la crisis de los cohetes. No, lo decidieron entre los dos. En la crisis de los cohetes. En la crisis de los cohetes no, se decidió entre los dos. A Cuba nadie le preguntó nada. Eh, eh, te quiero decir Enrique de que lo que digan ellos es una cosa eh, se habla mucho cuando la gente echa guapería habla mucho pero en la práctica eh, se basa en las cosas de que tú puedes hacer en mi opinión eh, los iraníes saben de que cualquier ataque directo a Israel va a tener una represalia de los propios israelíes que va a devastar su propio país ¿Entiendes? yo yo personalmente yo pienso que Israel tiene suficiente ya poder disuasivo tiene, creo que tengo, tengo entendido que Israel tiene cinco submarinos con misiles nucleares que, que son suficientes para quitarle la picazón a cualquiera. El submarino Israel nuclear, ni siquiera ha admitido que tiene poder nuclear. ¿Y qué? Pero todo el mundo sabe que lo tiene. Estados Unidos se lo dio. Eso no es ningún secreto para nadie. Eh, eh, la, la realidad es que, como te dije, tienen estos cinco submarinos. El objetivo del submarino es de que cualquier ataque que tú hagas sobre los objetivos terrestres, que incluso vamos a suponer que tú logres, en teoría, destruir el Estado de Israel, no te vas a poder salvar de la represalia de los submarinos, porque los submarinos están debajo del agua, no van a estar afectados por los ataques que tú hagas a la porción terrestre de Israel, y por tanto nadie te va a salvar de una represalia. Y personalmente, yo siempre he dicho, a los iraníes lo único que hay que decirle claramente, claramente, mira, si tú atacas a Israel y destruyes la tierra, el terreno, el territorio, lo haces imposible de vivir, los próximos judíos, los que sobrevivan, van a construir su estado en tu territorio. Ya, y cuando tú, o sea, una advertencia clara de que no vas a poder implementar eso y eso, va, va en mi opinión, va a calmar a, a las cabezas más calientes. Pero bueno, ya yo te digo, de todo, el objetivo de Estados Unidos es ser evitar que haya guerra entre países de este tipo, Israel e Irán, o Irán y Arabia Saudita, pero o sea la capacidad de Estados Unidos es limitada también. Si hay un país que quiere ir al suicidio, bueno. Pero hasta ahora yo no he visto que los iraníes eh, se tengan o sea, hayan dado un paso serio en la implementación de la destrucción del Estado de Israel. Que están en hostiles, sí, están hostiles, están en conflicto. Los países árabes llevan 50 años haciendo conflicto con Israel. Bueno, eh, ese, eh, hay que buscar algún tipo de solución, algún tipo de acuerdo. Egipto era el mayor rival de Israel y ya hay un acuerdo con ellos. Ya. Jordania era un gran rival y ya hay un acuerdo con ellos. Entonces, yo pienso que dentro de esos marcos de acuerdo se puede lograr algún tipo de acuerdo. También está pendiente la cuestión de qué hacer con los palestinos, que todavía no tiene solución y personalmente no la veo en los próximos 20 años. Mi, 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 mi impresión es de que algún tipo de autonomía y desplazamiento de una gran parte de la población. 
no hay otra. Palestina no existe, ¿verdad? Bueno, pero tú no solo puedes decir a un palestino, él no te lo va a aceptar. Los palestinos básicamente son jordanos. Ah, ok, ok, los cubanos son españoles. Ya, ya. No, no, no. no. Ah, tú ves. No es el mismo territorio. Ah, bueno, Porque no. Si los cubanos estuvieran en, en Ceuta, Ajá. serían españoles. Ajá. Cuando te saquen de la isla y te tiren por allá, por otro lado, tú vamos, ¿qué te van a decir? ¿Entiendes? O sea, cada cual defiende lo suyo. Pero vamos a la parte histórica, eh, Enrique, que hoy... Eh, ya tenemos cinco o seis minutos para empezar antes sí, de que sí, Freddy sí, nos moleste. Sí. No, no, no molesta. Él, ah, él Freddy, hace bien Freddy, su trabajo. Freddy, eh. Sí, él hace bien su trabajo, pero su trabajo <ríe> es interrumpirnos. Okay. Candela, Freddy, tú sabes que yo estoy jugando contigo. En la, en la parte, sí, hay un filme que todo el mundo, muchos conocen, que se llamó, es un filme de guerra, Enemy at the Gates. O sea, oh, sí, yo lo vi. el enemigo está a las puertas. ¿no? Eh, donde se muestra la guerra a través del conflicto entre dos expertos francotiradores de cada bando. Eso fue verdad, fue un incidente real. Sí. Y muchos me han preguntado detalles sobre si la película es cierta o no. En realidad, como todo filme, tiene que mostrar escenas que son aptas para el, el entretenimiento, para crear algún trama o drama en la película y para cautivar el interés del público. Pero realmente los francotiradores fueron muy comunes en la batalla de Stalingrado y no hubo uno, ni dos, ni tres, hubo muchos. Por la sencilla razón de que las posiciones de los dos grupos enemigos estaban bastante cerca unos de otros dentro del perímetro urbano. Pero comencemos por el fusil. El fusil que también, o sea, el fusil que se usa el, el, el francotirador eh, soviético, que también el fusil tiene una historia interesante. Durante la guerra de Crimea, en 1854, se había visto que la, la superioridad del rifle sobre el mosquete. El mosquete es ese eh, equipo que se cagaba por la punta del fusil, que había que empujarlo con una varilla. Y... Cuando empezó la guerra contra Turquía, entre Rusia y Turquía, por los Balcanes, en 1878, el ejército ruso ya no estaba usando los mosquetes, sino usaba unos rifles que ya se cargaban por la recámara, con proyectiles encasquillados. Pero ese rifle se cargaba con una bala, se disparaba, y había que abrir la recámara, botar el casquillo y poner otra bala. Con respecto al mosquete, que se había que cargarlo por la punta, era un gran avance. Pero en el medio de la batalla más importante de los Balcanes, el ejército turco, que defendía sus posiciones, lo hacía con su más reciente adquisición. 20.000 rifles Winchester, que se recargaban con un simple movimiento del brazo. Si ustedes lo recuerden, el Winchester este que se carga con, con un movimiento hacia atrás o hacia abajo. Y todavía se vende. Sí, sí. Todavía se fabrica y se o sea, vende y todavía es un buen rifle. El, el, en la parte donde debajo del cañón, ahí donde se metían las balas y las balas iban deslizándose para ser disparadas de nuevo. De manera que tenía una cadencia de fuego mucho mayor. O sea... Eh, y esto le dio eh, la posibilidad de repeler muy, muy eficientemente los ataques del ejército ruso. Y demostró que el viejo rifle de una sola bala 
ya no podía competir con los rifles de disparo múltiple o de magazines. Entonces el ejército ruso ordenó en 1882, el ejército imperial, hacer un concurso para un nuevo rifle para el ejército que tuviera capacidad de varias balas y de fácil recarga. Y se presentaron varias propuestas. Un detalle importante para cualquier rifle de producción masiva en aquella época era la tolerancia de las partes. De modo que las partes hechas en diferentes fábricas se pudieran combinar entre sí y no depender de que el rifle que se hizo en una fábrica tiene piezas incompatibles con el rifle del mismo modelo pero hecho en otra fábrica. Al final se evaluaron tres rifles, de los cuales sacaron la conclusión de que se combinaría la construcción del capitán del ejército ruso, Mosin, y del armero belga, Nagan. Pero oficialmente el rifle no se llamó ni Mosin ni Nagan, sino Fusil Modelo 1891. Aunque en la tropa, en todo el ejército, la denominación más común era fusil de tres líneas. ¿Y qué cosa era la línea? La línea era una medida de longitud, que es un décimo de pulgada. Por tanto, el fusil de tres líneas sería lo que se conoce como el calibre 30. Que eh, arma de carabina, en realidad. Es la que usa, por ejemplo, el M1. Vamos eh, a pasar al corte comercial con Mr. Freddy Corea y el boletín de noticias y regresamos en cinco minuticos con las armas le invitamos a la gran romería España entera exquisita comida, baile, música y mucha alegría domingo 23 de junio desde las 12 del día en el pabellón Jorge Mascanosa 15 artistas en escena rifa, regalos y sorpresas información 305-812-6300 El exitoso Preguntas para hoy ¿Quiénes son los autores de estas frases? Vale más un minuto de pie que una vida de rodillas Cuando la tiranía se hace ley la rebelión es un derecho Llámanos, participa y gana El exitoso preguntando y usted gana si quiere solucionar sus problemas y no lo logra, llame al 305-668-7431 y escuche los testimonios de personas que se han curado escuchando el programa El Heraldo por esta emisora los sábados a las 8 y 30 de la mañana. Recuerde, 305-668-7431 y su vida pudiera cambiar. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es... La poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa. 670 Poderosa Esa es la voz de la radio La que se escucha siempre en cualquier lugar Poderosa, la Poderosa 
Pensamientos de Simón Bolívar. Para lograr el triunfo, siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los sacrificios y los dolores. Juntos sí podemos obtener la libertad deseada. Dios, patria y libertad. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, son las 8.55 minutos aquí en su poderosa 670. 86 grados la temperatura, 72% la humedad. A continuación, los titulares de la hora. Maduro recibe a Michelle Bachelet en el Palacio de Miraflores. Dice Rafael Veloz, próximo informe de Bachelet contendrá la situación catastrófica de Venezuela. Curazao prohíbe la importación y exportación del oro de Venezuela y aquí en los Estados Unidos se comenzará a expulsar a los inmigrantes este domingo. Eso lo dice el Washington Post. Y ahora las noticias con todos sus detalles. Maduro recibe a Michelle Bachelet en el Palacio de Miraflores. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió hace minutos en el Palacio de Miraflores a la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien culminará de este modo sus reuniones con diferentes sectores para conocer la situación de los derechos humanos en el país. Después de su reunión de trabajo con el jefe de Estado, la alta comisionada presentará poco antes del salir del país un balance de sus tres días de visita que incluyeron reuniones con autoridades, miembros de organizaciones humanitarias y víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares. Debemos recordarle a nuestros oyentes que el informe se conocerá el 5 de julio cuando ella lo presente allá en la Organización de las Naciones Unidas. Y dice Rafael Veloz, el próximo informe de Bachelet contendrá la situación catastrófica de Venezuela. Pese al maquillaje que el régimen usurpador quiso hacer en la visita relámpago de la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, la funcionaria vio de primera mano la catastrófica situación que padece la población venezolana. Tenemos confianza en su criterio en pro de la democracia demostrado durante el encuentro con familiares de las víctimas de la dictadura, con organizaciones no gubernamentales, con el foro penal, que informó que en tres días antes de la visita de Bachelet, entre el 17 y el 19 de junio, fueron escarceladas 28 personas. Sin embargo, quedan 687 presos políticos en las cárceles venezolanas convertidas en centros de horror. También el parlamentario se refirió a la reunión sostenida este viernes con el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien confirmó que en los próximos días darán a conocer el mecanismo de funcionamiento de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela. La comisión que ha estado trabajando en el país por instrucciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas está en conocimiento y debe haberle informado sobre la persecución, el hostigamiento a la Asamblea Nacional, a los diputados, a que buena parte de ellos se les ha violado la inmunidad. Unos están en embajadas, otros en la clandestinidad y los que han podido están aislados en países hermanos. Pero en las actuales circunstancias, ellos y los que nos quedamos en el país seguimos trabajando en el único poder legítimo del país, honrando la confianza que los ciudadanos han puesto en nosotros. No persistiremos hasta no ver que la usurpación del poder llegue a su fin para iniciar la ruta de la reconstrucción del país en todo 
participaremos sin retaliación, sin divisiones, sin venganzas, pero sí con justicia, con respeto y tolerancia. Y ese es el mensaje que se lleva la señora Bachelet. Todos somos necesarios en la gran jornada que tenemos por delante y no hay tiempo que perder. Por eso esperamos que el diagnóstico de la catastrófica situación venezolana sea escuchado mediante la lectura del informe ante el Consejo de las Naciones Unidas el próximo 5 de julio. Y Curazao prohíbe la importación.